0: Виногаз.
1: Доброй пятницы, дорогие друзья! В эфире автомобильная программа Довиногаз. Особый специальный пятничный выпуск, «Спешл Эдишн» специально для вас. Дорогие слушатели, здесь, из студии в Москве и на всю Россию вещаем. Говорим про машины, говорим про то, что ездит, про то, как ездить, про то, куда ездить, тоже по-разному бывает разговариваем с вами, в общем-то, даем какие-то советы, отвечаем на ваши вопросы а, и, или прислушаемся к вашим а, советам, потому что сегодня мы будем говорить о том, как готовить машину к зиме, потому что зима, как известно, близко, и игнорировать сей факт мы не можем, а, так что будем к ней готовиться, потому что в общем -то, для России зима – это в порядке вещей, а, и в общем-то, а, жизнь на этом не останавливается, надо ездить, а, надо ездить безопасно успешно и так далее а, поэтому сразу же скажу вам что у нас есть телефон для ваших звонков 8 800 200 ровно 9702 а есть номер для ваших сообщений на WhatsApp Viver, плюс 7 967 200 ровно 9702 забыл представиться конечно же я Кирилл Бревдов, мобильный обозреватель радио комсомольская правда потому что программа Давина газ а мы с ней в общем то неразрывно связаны. А в гостях у меня Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, который тоже знает, как готовить машину к зиме. У него тоже есть машина, тоже есть да, мысли да, да, на да, этот да. счет. И, в общем-то, мы будем сегодня на перебой вам что-то, может быть, советовать, или отвечать на какие-то ваши вопросы. Более того, мы бы с удовольствием прислушались к вашим советам. Может быть, вы живете на крайнем севере и вы даже летом готовитесь к зиме и все об этом знаете. Расскажите нам какие-то секреты, лайфхаки. В общем. Поделитесь, не храните в себе, а давайте знания в народ, пустим, пусть же народ э, тоже готовится к зиме вместе с нами. А, поехали. А, собственно говоря, что начинается, с чего начинается зима в представлении нормального, естественного автомобилиста в России? Конечно, с зимней резины.
2: Ну да, я могу сказать, с чего она у меня началась. Она началась вчера ночью с ужаса, когда я на хорошенько поддубевшей летней резине... Проходил затяжной поворот С привычной скоростью и непривычными результатами Меня четко понесло Я понял, что все Такие задубела резина, такие пора менять И сегодня утром я наконец-то это сделал Чего и всем желаю
1: А я могу в свою очередь сказать, что а, Чистый асфальт а, совсем не означает Что это безопасный асфальт Потому вот. что а резина, собственно говоря, одна из характеристик резины, это ее эластичность, которая меняется с температурой. И если, например, начинаются времена, когда температура воздуха проходит через ноль в течение да, суток. Да, когда наступает
2: несколько... наш фирменный русский промежуток года, бесконечная зима. Наш
1: любимый, да. Да. Соответственно, резина летняя уже работает не так, как должна быть. И, конечно, это уже повод для того, чтобы все-таки переобуться в зиму. Особенно, если у вас зима не шипованная, потому что одно дело стучать э, гвоздями по асфальту, а другое дело ездить все-таки на шинах, которые, в общем-то... Э, для мягкой
2: зимы предназначены.
1: Для мягкой. Быть, на самом деле даже не факт, что для мягкой, потому да. что у нас как раз скандинавского типа резина в ходу у большинства людей. Э, у нас ей доверяют больше. Э, и, в общем-то, можно понять, потому что не всегда у нас работают коммунальные службы так, как нам бы хотелось, и приходится иногда действительно сталкиваться с тем, что вот машина не едет, или едет не туда, куда нужно, или That не fact. тормозит так, как хочется. В общем, в любом случае, резина, это, конечно, очень важно. Напомню, напомню если кто не в курсе, знак шипы по-прежнему действует. Никто его не отменял. Штраф 500 рублей. Если у вас... Тапки с гвоздями на машине стоят, имейте это в виду. А, в общем-то, не факт, что будут в этом году зверствовать сотрудники, хотя я думаю, знает, что не будут. Что
2: не будут они зверствовать, но а, предложил бы нашим слушателям следующее. Лично меня вот этот вот а, значок Ше на машинах а, даже не просто угнетает, это какой-то как клеймой с концлагеря. Вот, не знаю, почему мне так не нравится. А, и я бы предложил а, не клеить. Может быть, я нарушаю что-то, но тем не менее: не клейте положить в багажник. Если особо какой-то ретивый э, э, инспектор решит украсть э, времени у вас немножко, вы наклейте все. А что мешает вот. повесить? Вот, э, ну, или, соответственно, второй, сложно... второй вариант, это вот у меня товарищ сделал на липучке себе,
1: он у него снимается. Главное, чтобы стекло не было тонированное заднее, иначе не видно было Ну, ничего. да.
2: Вот. Ну, как-то так, на самом деле, такая немножко странная традиция. Кто-то э, заработал очередные деньги на том, что вся страна вынуждена была вдруг купить наклеечки. Вот, ну... Ну, ну, что, в любом случае наклейка стоит дешевле, чем штраф
1: 500 Это рублей, а, вы не обязаны клеить ее на лакокрасочное покрытие, можете наклеить на стекло, и от стекла все что угодно легко отдирается, без всяких следов а, и так далее, так что лучше перебдеть, чем не добдеть. А, и в общем-то я бы советовал, уж коли скоро вы собираетесь а, ездить на шиповной резине, Уж э, если резину у вас уже есть, вы на ней не сэкономили, тем более глупо как бы экономить на наклейке. Это что касается знака шипы. Он э, не отменен, еще раз повторю, пользоваться им нужно, иначе оштрафуют, э, ну, или не оштрафуют, но могут. Могут, что тоже неприятно. 8 800 200 ровно 9702 телефон э, студии прямого эфира для ваших звонков, для ваших вопросов, для ваших советов э, по поводу зимней эксплуатации автомобиля. Какой у вас фирменный рецепт э, э, подготовки машины к зиме? Поделитесь. Я могу. Я с себя начну, собственно говоря, что далеко ходить. Про резину понятно, да? вот Зима это шипов, шипованная резина, не шипованная, э, это все хорошо. В городе, наверное, нет смысла покупать шипы. А ну, если да. вы часто ездите за городом, то смысл но есть... это, к
2: сожалению, необходимость. Хотим, не хотим, приходится. А,
1: да, но ну, кроме того, не все задумываются, что действительно... Вот мы только что озвучили, что есть скандинавский тип резины, а есть для мягкой европейской зимы. Ну, да. И я тут как-то общался, с, было дело с Олегом Растягаевым, это журналист, эксперт газеты ⁇ Авторевью ⁇ Он считает, что, вот, например, в качестве зимней резины... Uh, вот именно для больших городов, типа Москвы и Питера. Как раз-таки подходит хорошо вот не скандинавский, а именно европейский тип. Потому что, ну, по пойди на еще...
2: 200% я с ним согласен.
1: Пойди еще найди в городе заснеженный или ледяной участок, кроме, может быть, только Во-первых, вот, это
2: Во-вторых, э, шповная резина традиционно ведет себя на мокрые дороге, на каше, э, хуже, чем, э, и на сухом асфальте в том числе, хуже, чем э, фрикционная. Почему? То, что на гвоздях, э, к сожалению, глубокому, мы не получаем того сцепления с дорогой, мы получаем более... Длительное торможение, да, но это, конечно, не касается ситуации, когда мы уезжаем на лед. Я однажды ездил по северу России на Новый год в Архангельск. И я очень запомнил дорогу, которая представлял собой где-то сантиметров 20 хорошо намороженного льда кристальной чистоты. Почему? Там да, без шипов, конечно, тянет. сам совершенно без шипов э, бессмысленно, да, то что я остановился на этой дороге, вышел э, из машины и мгновенно упал, потому что это был даже не каток, там можно было проводить соревнования по бобсли, фристайлу или что там, на чем там они катаются зимой? На всем подряд. Да, вот на досках каких-то. Так что э, мы все прекрасно понимаем, что в большом городе гвозди, наверное. Это такая вещь. Да.
1: А я от Но плюс хочу... они умрут
2: быстро. Да, ты
1: буквально с языка снял. Я, да, от тебя добавлю, что, во-первых, есть два аспекта. Это акустический шипы гораздо шумнее, чем не шипы. А второй, это эмоциональный, когда видишь, как шипы покидают в протектор, это всегда больно. Сергей нам дозвонился и что-то хочет нам сказать. Добрый... Доброго здравствуйте вам, Сергей.
3: Добрый вечер. Добрый-добрый. Сергей Город Волгоград. Я о подготовке автомобиля к зиме и вообще о работе в зимнее время. Вот тут на некоторых радиоканалах весьма именитые эксперты совершенно спокойно почему-то рекомендуют пренебрегать прогревом автомобиля зимой, поскольку говорят сейчас синтетические масла и завел сразу можно ехать. Вот Мне, как э, инженеру, вообще такое, такой подход, честно говоря, режет ухо. Почему? Потому что какое бы совершенно синтетическое масло не было, оно все равно высокой вязкости на морозе. И давать автомобилю критические нагрузки при высокой вязкости, но ну, это все-таки повышает существенно повышает взнос. Поэтому я, например, считаю, что любой автомобиль с любым маслом обязательно надо держать, ну, хотя бы там 10-15, может быть, минут Ой, я вами очень поспорю.
4: А,
1: мы, а Мы с вами обязательно поспорим после небольшого перерыва. В любом случае, ваше мнение для нас важно и интересно. А, мы обсудим это буквально сразу после небольшого перерыва, потому что я, честно говоря, тоже не во всем согласен. И объясню, почему. А сразу же после того, как мы прослушаем очень важную информацию буквально через несколько минут.
0: Дави на газ. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
2: Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
0: Большой эксперт, самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты, Тетя Таня Кудряшова.
1: И дети меня зовут, мать всего Зеленого.
0: Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. vinagas
1: продолжаем нашу зимнюю автомобильную тему. Как готовить машину к зиме? Нужно ли вообще это делать? И наш ответ, да, нужно. Но, опять-таки, вот, судя по всему, в каких-то вещах наши слушатели с нами не согласны. В любом случае, есть повод для дискуссии. И это Скуд... хорошо. Да, вот второй голос это Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, наш частый гость здесь в этой студии. Радио Комсомольская правда. Основной голос это мой. Я Кирилл Бредов, автомобиль, обозреватель радио Комсомольская правда тоже. Так что, мы с вами беседуем на автомобильные темы. Дави на газ, не просто так называется. 8 800 200 ровно 9702, Телефон студии прямого эфира для ваших звонков, советов или возмущений. А, плюс 7967 200 ровно 9702. Номер для ваших сообщений на WhatsApp и Viber. Будем читать, чтобы нам
2: понаписали. А, давай к Ответим. Ответим. Вот нам запретили давить на газ, программу давить на газ, но нам запретили на нее давить. А мы хотим. Первые 10-15 минут после пуска двигателя зимой. На самом деле современные двигатели, и об этом говорят нам производители в инструкциях на самом деле, они позволяют сейчас прогреться в течение минуты-двух. И э, не, вот вы говорили про крути, э, критические нагрузки и дальше с какими-то минимальными нагрузками. Вот Насчет
1: критических нагрузок я абсолютно согласен да. на 200%. Нельзя. Нельзя, это да. Понятно. То есть э, сел за руль, только завел и, и помчал. Вот это неправильно. Абсолютно. А, ну, Во-первых, если машина стоит зимой э, и холодно, то, конечно, есть смысл э, ходить вокруг нее в качестве ритуала, отскоблить лед, если есть налить, смахнуть снег. Этого вполне времени достаточно Более для чем. того, чтобы машина прогрела. А, — Кроме того, вот а, ты говорил что-то по поводу прогрева автоматической коробки.
2: — Да, безусловно. У меня когда-то очень-очень давно была а, на французском автомобиле коробка AL-4. — Сочувствуете? — Да, это детище просто какого-то сумрачного гения, которое пиналось а, как могло. Хотя я слежу за судьбой этой машины, она прошла какой-то совершенно там сильно уже за 200, коробку никто не трогал. Вот. Собственно, что происходило, если не включить сначала драйв, потом на задний ход и так далее, парковку, промежуточно несколько раз, она пиналась. Если погреть таким образом чутка маслица, разогнать ее, так сказать, в жилах автомата, то получалось гораздо лучше, рывков было меньше, и всем это сделать на самом деле, советую даже на современных коробках передач. Это разумный ход
1: согласен с тобой по поводу прогрева на самом деле есть действительно разные нюансы с одной стороны не греть мотор совсем нехорошо но минута другая более чем достаточно Абсолютно. хотя бы для того чтобы масло пошло попало в трущиеся детали, в подшипники, которые есть э, во всех машинах, чтобы, в общем, система смазки загрузилась, да, но этого будет вполне достаточно. А греться мотор э, у вас на холостом ходу, если это современный мотор, если это турбомотор, какой-нибудь фольксваговский, -ва какой-нибудь 1.4 да. TSI, если это дизель, тем более, он у вас просто не будет греться на холостом вы ходу. В холодную просидите весь рабочий день дома и уйдете домой спать, э, не выходя из холодной Зали. машины. А, да, машина греется на ходу намного эффективнее и быстрее. Ну, кроме того, машина нагреется и вас согреет, потому что тогда тепловоз пойдет в салон. Эдуард у нас на связи с советом или вопросом. Здравствуйте. Здравствуйте. Кирилл,
5: вот знаете, я бы уже сейчас порекомендовал вы начинать держать дистанции, тренироваться
3: перед зимой, чтобы уже в привычку вошло.
5: Лопатку, Лопату бросить желательно, кто особенно за город выезжает, багажник. Еще багажник можно что-нибудь там типа сетки рабиться, ну, кто уж совсем там кусочек там какой-то. Это хитрый там. ход, можно
2: заменить опилками. Ну,
5: да, вот что-нибудь уже скорее всего такое вот надо. И посмотреть автономки, вибасты, вот все, чтобы оно работало вот такое еще, я бы хотел сказать.
1: Спасибо. А, спасибо. спасибо. Вот да, по поводу того, чтобы да. работала. Это абсолютно верное замечание, потому что э, зима очень критична к исправности автомобиля. Да. Если летом можно ездить без подогрева зеркал, можно ездить с абы какими-то... А бы какими даже. жидкостями, на самом деле. С тот же антифриз. Вы знаете, что у вас не новая машина, вы что-то подлили летом, едете дальше, наступила зима, он у вас замерз благополучно, вы встали. — Про антифриз,
2: а, кстати, отдельно поговорим. —
1: Да, что еще? Ну, наверное, есть жидкости, которые сами обновляются. Я и говорю о жидкости в бачок омывателя. Понятно, что а, она да. у вас летняя кончится скорее раньше, чем она замерзнет. Поэтому тут как бы даже советовать нечего. — вот что хочу сказать по поводу исправности и неисправности. Да, действительно, если машина оснащена каким-то предпусковым обогревателем, надо его проверить. А, кроме того, зима — это не повод забывать о кондиционере, потому что он а, очень эффективно может подсушить вам а, стекла, если а, какая-то изморозь, ну, не изморозь, а если Испалина. стекла запутевают. Да. А, кроме того, а, действительно, очень нужно, важно, очень важно уделять внимание... А, Всяким э, гидравлическим магистралям. Например, если у вас гидроусилитель э, руля, а вы давно не смотрели, все ли там в порядке. Ну, и, например, меняйте жижу. Во-первых, жижу. Во-вторых, э, даже не столько жижу, сколько надо проверить, насколько у вас хорошие шланги потрескались, не
2: потрескались. Шланги да. э, э, все, все ремни еще. Потому
1: что э, зимой жидкость густеет. Mm -hmm. Вы начнете на непрогретой машине крутить руль. У вас э, нафиг сорвет э, сорвет шланг, и вы останетесь без гидроусилителя, это будет очень обидно. Это Этому говоря. тоже нужно а, уделять внимание. А, Михаил он дозвонился, поговорим ну, с давайте. Михаилом. Михаил, ну, здравствуйте.
2: Добрый, добрый, здрасте, здрасте. Э, добрый
5: вечер. Во-первых, э, с Днем автомобилистов всех хочу поздравить.
2: В воскресенье будет.
5: Ну, э, вдруг я не дозвонюсь до воскресенья. Значит, вот... Э, по поводу шин, я абсолютно с вами согласен, 40 лет за рулем, автоспорт был когда-то по молодости, а значит вот с тем звонившим, который предлагал и говорил, что надо прогреть машину там 10-15 минут, я абсолютно согласен, потому что даже то масло, которое мы э, залили в коробке, вот коробка автомат, значит, срывает э, значит, шестерни, на не, не прогретом, потому что масло густеет очень сильно, качественно ли оно? Вот по, под вопросом. И вы только что сами сказали, э, что э, гур должен быть прогрет. А чтобы гур прогреть, тоже минут 5-7 надо.
1: Но вы знаете, так можно вообще полдня простоять и, в общем, никуда не уехать. — Можно. Сжечь не... при
2: этом литров 10. — Никто не запрещает
1: аккуратно трогаться, медленно ехать, у даже всего. на минимальной скорости. А у вас и подвеска прогреется быстрее, потому что в амортизаторах И обороты уже сильно масло. выше, чем
2: холостые, на самом деле.
1: А, — Да, ну и рулем можно... Ну, что поделать? Если нужно вырулить, значит, придется вырулить. Но да, конечно, если действительно мороз очень критичный, нужно подождать совсем немного, чтобы все немножко прогрелось. Об остальных вещах поговорим после новостей, потому что уже пора.
0: Давинагас. Спокойно-спокойно. Народного адвоката Леонидальшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Давинагас.
1: Продолжаем давить на газ, разговаривать про автомобили в эфире Радио Комсомольская Правда. Очередной пятничный спецвыпуск программы Дави на газ. С вами я Кирил Бревдов, мобильный обозреватель Радио Комсомольская Правда. Гостяк у меня Антон Шапарин, мой хороший напарник уже опытный напарник, да, Вице-президент Национального автомобильного союза. Говорим про то, как нужно готовить машину к зимой. Нужно ли? Да, мы считаем, что нужно и рассказываем, почему именно. А заодно интересуемся у вас, как лично вы готовите машину к зимней эксплуатации. Какие-то, может быть, у вас есть советы, наблюдения, лайфхаки. Делитесь с нами, не только с нами, вообще со всей страной, потому что мы вещаем вот куда только можем дотянуться. Это прекрасно. 8 800 200 ровно 9702. Телефон студии прямого эфира. Радио Комсомольская правда для ваших звонков голосом. А для ваших сообщений пальцами. Плюс 7967 967 200 ровно 9702. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Номер телефона для ваших сообщений на WhatsApp и Viber. Давайте с этого и начнем. Так, что нам предлагают? предлагают предлагают нам спрашивают что скажете о принудительном прогревании картера что нового, какие новинки это юмор судя по всему потому да, что вероятно. уже давно не говорят у нас в стране о прогревании картера во-первых это небезопасно это можно
2: еще свечи погреть на, на сковородке как у меня отец когда-то делал а можно да это. если
1: у вас есть свечи используйте их по предназначению да, да, да. Uh, вообще тоже. вот
2: про прогревание чтобы как бы поставить точку у меня открыт э, мануал фольксвагеновский в котором черным по белому написано не следует длительно прогревать двигатель настоящем автомобиле движение можно начинать сразу после того как двигатель начнет устойчиво работать end of story собственно это нам говорит производитель и мы с ним ну да, Скорее согласны. согласны. Скорее согласны. согласны.
1: Но а, тут необходимо, мне кажется, сделать ремарку. А, поскольку это все-таки иностранный производитель, а, который собственно инструкцию писали иностранные инженеры, у нас только перевод, да. соответственно. Там задумываются о таком нюансе, которым у нас точно никто у нас расчет его не берет, это экология. Потому что чем больше машина стоит в холостую, тем вреднее по факту в общем ее использование И да, чем более короткое время машина работает, тем меньше выбросов в атмосферу. Для нас это не актуально, но у нас все-таки зима У нас покруче. воздуха
2: много, страна огромна.
1: Да, на зиму у нас покруче, чем ну, где-нибудь да в Мюнхене, например, или в Вольфсбурге. Так что, да, с одной стороны, вот такой нюанс есть. А с другой стороны, скорее все равно хочется согласиться. Ну, во-первых, инструкцию грамотные люди пишут. А во-вторых... Которые ну,
2: отвечают деньгами за то, что написано.
1: Да, и которые гарантию дают на свою технику, на секундочку. А во-вторых, ну, это просто удобнее, ты быстрее доберешься до пункта назначения. Еще раз говорю, что мы не призываем отказаться от прогрева в принципе, но стоять 15 минут на морозе, это, знаете, ли тоже за, мне кажется, за гранью разумного. Да уж, странно. А, вот, да, вообще у нас, конечно, очень любят поспорить на тему того, нужно греть, не нужно греть. Ну это а... как,
2: как религиозный взгляд на самом деле уже.
1: Да, Халива и, и, и тут привычки, легко да,
2: Apple или Android, вот это такая вечная битва двух якадзун. Смотрите, господа, еще одну вещь, которую хотел сказать, ее затронули наши слушатели чуть раньше, вопрос подделочности. Я тут прям словотворчеством занимаюсь. Первое. Я был шокирован за прошлой зимой, когда у меня масло Nissan, температура за бортом была минус 28 градусов. Я его аккуратненько, значит, перевернул канистручку, а оно тут не потекло. Вот. Оно, оно даже не поползло. Оно, как бы как стало, так и встало. Вопрос. Это было, наверное, масло не очень сам Да. А, поэтому я потом долго и мучительно приводил двигатель в подарок в, в порядок, но это не принципиально. А, он выжил, но мы его чистили. А, сейчас я перешел на пао масло. На это... что ты перешел? А, масло на альфа олефинах Это достаточно современные технологии. Обычно как делают? Масло, которое считается синтетическим сейчас. Берется минеральная основа, где-то процентов 80, книг, ней добавляется процентов 20 присадок, которые и делают его синтетическим, подходящим для современных двигателей. Компания, например, Shell выпускает свои топовые линейки. На GTL базах, базовых маслах это сделано из газа. Ну, вот я залил там другой бренд, полностью ПАО масло. Это современная история абсолютно. Вот, оно крайне жидкое, держит температуру там, до минус 50. И... Ну, посмотрим, как оно себя поведет. Вот. Это одна из форм подготовки. Вторая вещь, которая касается подделок, это антифриз. К сожалению, глубокому, когда вы приедете почти на любую заправку, автомагазин, куда угодно, вы увидите антифриз, например, Аляска. Или еще много разных всяких жутко Аляска, да. Да, который Национальный автомобильный союз однажды закупил. И в уважаемой лаборатории в нефтегаза, в РГУ нефтегаза имени Губкина оттестировал и обнаружил, что они состоят из метанола. Соответственно, использовать их нельзя. Это дешевый заменитель, соответственно, который летом может начать чудесно кипеть, а зимой он не держит температуру.
1: Кстати, о метаноле.
2: Да, вот
1: вполне уместно перейти а, к другой теме по поводу омывайки. Все -таки, а, Сейчас вопрос, все закупаются. Да. Да, Все-таки вопрос будет актуален. Метанол-не-метанол. Метанол. А, и у нас есть Юрий на связи. Мы метанол обсудим, но вначале поговорим с Юрием. Здравствуйте, Юрий.
6: Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я по поводу прогрева. Да. Все очень вообще, в принципе, просто. Заводишь машину, поднимается обороты, тысячи полторы. Прогревается, становится, как обычно, 700-750, все, можешь ехать.
2: Ну, именно это нам Хольцвагин ну, говорит. Нет, ну, я да. говорю,
6: вот, в принципе, на любом да, автомобиле, логично. как инжекторный автомобиль любой поднимается, опускается до рабочей температуры, и, пожалуйста, можно ехать. Все остальное в процессе прогрева.
1: Вот почему на карбюраторных машинах надо было греть машину? Просто потому, что карбюратор не поедет. Будучи холодным, машина заглохнет, будет глохнуть, вы будете материться, да, и в конечном счете все проклянете. С инжектором такого не будет. Он умнее, чем большинство водителей, как мне кажется. Так что в любом случае, да, есть смысл довериться технике, потому что ее, в общем, не дураки придумали. И действительно, если машина может ехать и может греться во время движения, это будет более эффективно по факту, да, чем как, как минимум может, с точки зрения
2: траты времени.
1: А, в любом случае, Юрий, спасибо, спасибо за звонок. А, у нас еще Андрей тоже нам дозвонился. Здравствуйте, Андрей.
2: Здравствуйте. Я вот
6: хотел по поводу шин высказаться. Давайте. Я как бы имею большой опыт. Ну, в свое время в Советском Союзе был один журнал где как бы работали, ну отобраны, ну как бы самые лучшие, ну не, не об этом. Я к тому, что шины шипованные, они кроме шипов имеют ламели, такие же, как на фрикционных шинах.
1: Не совсем И такие шипы, же, кстати, немножко другие. Ну
6: не совсем это, ну да, но они есть. Да, они понимаете? есть. Согласен. Да, потому что, потому что они работают. Шипы, это не спидлей обычные гражданские шипы, они миллиметр один из два миллиметра. Поэтому они не сцепляются, не вгрызаются в лед. Задача шипа – проколоть пленку при определенных температурах, которые возникают в поверхности пятна контакта колеса. Все. И не надо думать, что -то там шипы будут вгрызаться, где-то там что-то. Это ерунда все. Там уже давно подкладочки делают под шипы, чтобы они утопали и так далее. шипы работают только на прокол пленки. Поэтому если... И как бы есть условия ну, в вашем графике там, движения, где обледенелые, но в определенных тем, температурных режимах, да, шипы будут работать. И в городе, и за городом, неважно, там лед, не лед, это неважно. Потому что после минус 15, минус 20 работают не шипы, а работают именно ламели. Что на шипованных шинах, что на фрикционных. Вот и все.
1: А, спасибо. спасибо, вполне компетентное мнение
2: У нас с тобой быть. сегодня сплошные инженеры В эфире так
1: это же прекрасно.
2: Восхитительно, я получаю кучу удовольствия а, Спасибо вам большое а,
1: еще, Михаил давай еще послушаем давай. Михаил тоже инженер Михаил, здравствуйте, вы инженер?
5: Добрый вечер, я не инженер, я простой автолюбитель
1: Тоже хорошо вот
5: Я хочу у вас спросить такую вещь немаловажную для меня, для моего кармана В общем, вот как правильно понять Вот машина, допустим, это вот у меня ну, Наша отечественная «Лада Самара» Вот, допустим, вот сказали, что, значит, опускаются обороты там где-то до 750, вот я подождал, допустим, все, и обращал несколько раз внимание, мне показалось, или не знаю, на самом деле так, что машина кушает меньше, когда она хорошо прогретая, а когда она, допустим, вот где-то чуть-чуть она опустилась, стрелка на этом, на тахометре, и пытаешься ехать, мне кажется, она больше ест, не так ли?
1: Uh, это но... на самом
2: деле было... Пр
1: очень... Прогретая машина есть меньше, она работает Абсолютно в точно. оптимальном режиме, это
2: понятно. Прогретая машина действительно есть меньше. Uh, на самом деле на, американских, на американцах очень хорошо видно, потому что они uh, в бортовых компьютерах пишут расход в литрах на час. И видно на самом деле, когда у тебя холодную машину запустил, она там рисует, допустим, 5 литров на час, 3-4. Ну, как-то, я не помню, у меня рекорд был 4 литра на час. Американская машина поедала на холодную. Вот, А потом, соответственно, если ты вдруг встал на холостой ход, но уже на теплой машине, ну там 1,2-1.3. Так что, собственно, здесь все заметно абсолютно. И это такая. Показательная история. Прогревайтесь некоторое время, там, пока, действительно, как Кирилл правильно сказал, пока снежочек с машины сбрасываете, там, пока смотрите МВАшечку и так далее. Вот, а потом, когда обороты спускаются чуть-чуть, уже надо ехать, все, и вы сэкономите. Все верно. Главное, не лейте никаких присадок, никаких очистителей, загустителей, вот этого всего. И это экономит деньги больше, чем все остальное. в Ваш бензин.
1: Давай про метанол немножко поговорим Давай. Метанол. А, метанол Говорят, это страшный яд
2: а, Да, а господин Онищенко Бывший главный санитарный врач а Ныне депутат Государственной Думы Который спасал всю страну годами А теперь его сослали в Госдуму Кстати, спасать
1: спас, судя по всему
2: да, он... Со страной же все нормально ну, со стороны вообще шикарно, мы прирастаем. А у нас министр, э, у нас, он, министр э, труда Топилин говорит о беспрецедентном росте зарплат, уважаемые слушатели. А, кстати, Владимир Владимирович его тоже поддержал, говорит, рост действительно беспрецедентен. А, не знаю, у тебя выросла зарплата? Э, нет. И у меня нет. Вероятно, он не про нас. Ну... Кому-то повезло просто больше. Да, мы неудачники. Давай про метанол. На метанол. А, собственно, почему его а, запретили? Потому что, к глубокому сожалению, в стране изобретателя коктейля «Синеглазка» и, спуска... и в стране, где принято лить метанол по лому, дабы э, все вредные примеси из него ушли. Чтоб
1: вкус... — чтобы вкуснее было. Э,
2: — Да-да-да. Они Его действительно пьют, пили, э, по крайней мере, достаточно давно. Вот Действительно, народ с него травится, и это запрет, он не связан с экологией, ну, травятся, социальной. — Травятся-то, не автолюбители. — Не автолюбители, конечно. То есть э, мы-то, наоборот, с вами, господа, хорошие травимся за изопропиловым спиртом, который льют в легальную мувашку. Как отличить легальную от нелегальной? Все очень просто. Даже если у вас написано, что в составе запропил, а он не пахнет, а мывашка вас не пахнет практически, то э, вас обманывают. Метанол особо не воняет. Когда вы заливаете изопропил, вот у меня, например, возникает реакция, мне хочется просто выдернуть глаза себе от ужаса.
1: А, главное не выдергивать уши, потому что мы будем разговаривать и после большого
0: передума. Давиногаз
1: 8 800 200 0907 Номер для ваших звонков в студию прямого эфира «Радио Комсомольская правда». Сюда мне Кирилл Бревдо автомобильному обозревателю «Радио Комсомольская правда». И моему коллеге, приятелю и хорошему человеку Антону Ужапаринову, вице-президенту Национального автомобильного союза. Мы разговариваем о том, как готовить, готовить ли вообще машину к зимней эксплуатации, и с чего начать, и чем закончить. Только что поговорили про метанол, про омывайки – Дабы резюмировать все это дело, скажу вот так: что бояться, ну, во-первых, наверное, не стоит бояться вот этих вот э, диких. Э, как это называется? Диких развалов э, на дорогах, где продают как раз-таки жидкость с метанолом, которая официально как бы запрещена. Да,
2: их на самом деле если не соглашусь. Бояться, стоит, если на улицах серьезный мороз. Вы можете встрять, она замерзнет. Чаще всего она не соответствует тому, что написано минус 30, она при минус 15 успешно замерзает. Вот как? А, да, ну Просто не, не, не долили Хорошо. метанольчику туда. А, как обычно я делаю, я покупаю в начале сезона, сразу много, а, ставлю аккуратно в бутылочке небольшой в морозилку, морозилку на минус 25, не замерзла, значит, что хорошо. Так Но я
1: делаю. У тебя большая морозилка, я тебе, а, Да
2: я там достаточно 30 миллилитров в бутылку налил, не замерзла, не замерзла. У тебя собственная экспертиза, я понял. Абсолютно. С маслом я поступал, кстати, так же однажды. Смотрим. С
1: метанолом понятно, то, что легально работает хуже, тоже. Что... То, чем то, что нелегально.
2: А, а, к сожалению, глубокому, да, мы будем ставить вопрос о либерализации этой истории, потому что все-таки мы надеемся, что... Ну, я, конечно, понимаю, что у нас до сих пор пьют э, средства для чистки ван пушистик. Оно дает совершенно какие-то безумные глициногенные эффекты. Я читал, люди выходят из окон после этого. Пьют, пьют, ты зря на меня так смотришь. У нас на Ютубе появился канал «Великий фунфурье». Человек рассказывает, как э, правильно пить фунфурики. Он декантирует огуречный лосьон. Так понимал. Так, вернемся
1: к автомобильной теме. И в этом нам поможет наш слушатель Андрей, который тоже нам дозвонился и что-то хочет сказать. Здравствуйте, Андрей.
2: Добрый. Здрасте. День или вечер? Не знаю, как будет
6: правильно. Вот, про, про, про подготовку и Про прогрев я согласен, вот, но еще хочу добавить один такой пункт. У меня отец водитель дальнобойщик, и сам я работаю в такси. вот После прогрева машины желательно быстро не ездить и потихоньку ехать до, до 30-40 до км в час, чтобы прогреть подвеску и коробку.
2: Ну, Абсолютно согласен. Сложно о, что задать. И возразить.
6: вопрос еще задать можно? Конечно. Чуть -чуть. Мы здесь для а, этого. У, у Кирилла хотел спросить, а что вы думаете о Лада Веста СВ Кросс Седан, которая вот недавно появилась? Стоит ли ее сейчас брать или подождать два-три года, и кашу появится?
1: А. Спасибо, кстати, что напомнили, я как раз пытался вспомнить, про какую же машину я хотел сделать тест-драйв, и вот благодаря вам только что вспомнил, что у меня буквально про Lexus. совсем недавно, нет, не про Lexus, про Lexus я, кстати, уже сделал тест-драйв, выйдет в ближайшее время. Я ездил целую неделю на Лада Веста Vesta... Vesta Cross, не СВ обычный седан. Uh, и, в принципе, остался доволен, но uh, никаких новых uh, радикально новых впечатлений по сравнению с вестой uh, SV Cross я не получил, просто потому что машина одна и та же, подвеска одинаковая, машины мало чем отличаются, да, багажник другой, uh, в чем-то, конечно, седан практичнее, uh, в чем-то, безусловно, он уступает универсалу, хотя бы по возможности трансформации салона. В целом, uh, мне понравилось, я ездил на версии с мотором 1.8 и механикой, uh, все хорошо, двигатель дорабатывают. Но у меня была машина еще э, каких-то, видимо, ранних партий, потому что в переходных режимах мотор дергался и это немножко раздражало. То есть каких-то серьезных сложностей с перемещением я не испытывал. Но да, было чувство, что вот что-то не так именно в переходном режиме, когда машина начинала дергаться. Но надо понимать, что машина была, по-моему, уже не новая, пробег там-1030 чуть-чуть у нее был. В общем, она такая вот Она могла
2: дергаться сама по себе.
1: Возможно. Но в целом я остался доволен, потому что машина, как мне кажется, очень достойная, а главное, нетипичная, потому что. Uh, из uh, седанов повышенной проходимости, мне, кроме как Volvo uh, S60 кросс кантри больше ничего на умы не приходит из того, что можно реально купить в России. но Надо понимать, что Лада uh, Vesta Cross это ну, 800 тысяч рублей, ну, да. а Volvo это ну, ну 2,5-3 миллиона. Это уже универсал. Универсалов универсал, да. я сейчас десяток назову. Да. А седанов повышенной проходимости в России как не было, так и нет. Кроме Volvo и Uh, вот такое uh, мнение об этой машине Обязательно расскажу uh, о своих впечатлениях Более сдержанно и ну, компактно В рамках тест-драйва У нас есть такая программа а, три года ждать не надо, но годик подождать стоит. И вот объясню, почему. А, самое главное, что ожидается от отвеста, это появление вариатора. Потому что АМТ, а, это механизм, это, это роботизированная коробка с одним сцеплением. Даже после того, как ее доработали, сейчас появилась там АМТ 2.0. Все равно, да, это стало лучше, но это не критично лучше. Потому что вариатор, джатка, такой же, как ставят на Nissan. Например, он обещает куда более высокую степень удовлетворенности от работы автоматической трансмиссии, нежели робот, который, да, над которым на ВАЗе работают, но все равно в силу разных технических причин до вариатора он по своей работе не дотянется, увы. Хотел вот что сказать по поводу аккумуляторов. Зима, это
2: важно, нам пишут про это.
1: Да, зима это очень такое время, которое проверяет аккумулятор опорочность. Поэтому, поэтому передо мной лежит свежайший номер журнала «Зулем», который только сегодня нам привезли в редакцию, где я его, собственно, и забрал. И там, собственно, что мне понравилось. Там тест аккумуляторов, который, собственно, провел Михаил Калучкин Алексей Ревин. Уважаемый человек. Да, безмерно уважаемый, который у нас в гостях, кстати, был здесь уже в студии некоторое время назад. И я не буду говорить, кто победил, а это... Вот мне лично победитель симпатичен тем, что он очень дешевый по сравнению с другими компаниями, и он весьма отечественный. Поэтому вы можете сами прочитать этот тест. Всего, по-моему, было протестировано то ли 7, ну, почти два десятка аккумуляторов. Вот вы слышите, я листаю свежий номер. Пахнет а...
2: краской прямо на всю студию. Типа да, ну, или... Прямо вот с пылу с жару вам 13, от что
1: ли, аккумуляторов. Ну, в общем, довольно äh, прилиплен. 26 батарей 26 батарей а, Аккумуляторно было протестировано Победитель интересный Проигравший тоже неожиданно, Я бы сказал Кроме Мы того, писали, в этом номере, опять-таки, если говорить о нашей зимней теме, есть тест зимних шипованных шин для кроссоверов. Победитель... Победителей тоже Нокен я... там. Да, там Нокен, но тут, увы, я никого не удивлю, потому что, в, да. что не возьми тест зимних шин, то побеждает, как правило, Нокен. Хотя в предыдущем номере журнала, это у нас 11 номер, в 10-м был тест, был тест фрикционных шин, где победил... Удивление, Пирелли, вот чего я точно не ожидал. Перелли вот да, это поддержать зимних тестах.
2: Отечественная шина это Роснефтекомпания. компания. А, не совсем. Ну, ну частично, ладно, да. Ладно,
1: инженеры все равно На сидят не здесь. Да. Да. Ну, а а... Завод, да, действительно, в России есть, ну, как и у многих других компаний, тот же Nokia Continental. Да, все в России. Bridgestone, Якогама, mm -hmm. все делается здесь. И больше
2: того, оно не только продается. Вот есть такой расхожий миф о том, что это продается на наш рынок, оно значит хуже. Это неправда, потому что все эти шины, которые продаются на нашем рынке и производятся на нашем заводе, они идут и на экспорт массово.
1: И кроме того, кроме того, к нам сюда идут тоже шины привозные, просто невозможно всю линейку размеров выпускать на одном заводе, Абсолютно. поэтому а размеров действительно больше, чем возможности какого-то одного конкретного предприятия, поэтому покупая Nokia, вы можете купить как продукцию отечественного завода во все вложки, так и продукцию, например, не знаю, где там у них еще финского завода. Все. О зиме все. Зима нас ждет. В гостях у меня был Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. Я Кирилл Брездо, автомобильный обозреватель радио «Комсомольская правда». Наша сказать, традиционная пятничная музыка, которую мы посвящаем ближайшим выходным, которые начинаются уже буквально сейчас. Всем всего хорошего. Услышимся на следующей неделе.
4: Никто не понимал,
0: учитесь понимать своих питомцев. В эфире Радио Комсомольская Правда. Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу. Вот такая зверушка. Каждую субботу с пяти вечера по Москве.